0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die
1: Eisenbahn mit Gregor
0: Börner. Herzlich willkommen. Ich habe es bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, ich habe die Hörerbefragung ausgewertet und werde nun in diesem Podcast ein paar Dinge verändern. Zukünftig wird es zu jedem Interview eine eigene Folge geben. Ähnliche Themen wie zum Beispiel heute werden auch zusammengefasst. Wer doch lieber Langsamfahrt am Stück hören möchte, kann einfach die einzelnen Folgen hintereinander weghören. Deswegen habe ich das Intro neu gestaltet und darauf geachtet, dass es nicht mehr so lang ist. Auch der Spendenhinweis wird nicht mehr so oft kommen. So kann man die einzelnen Folgen gut hintereinander weghören. Das führt jetzt aber auch dazu, dass Langsamfahrt jetzt noch öfter erscheint. Alle ein bis zwei Wochen gibt es jetzt regelmäßig neue Folgen je nachdem, wie viele Themen ich aufgreifen kann und Interviewzusagen bekomme. Heute habe ich zwei Gesprächspartner. Wir beginnen mit Michael Frömming von der Eisenbahnzeitschrift Der Schienenbus und sprechen über die Finanzierungsfrage des 49-Euro-Ticket. Diese ist immer noch nicht komplett geklärt. Einige Verkehrsverbünde sprechen sogar schon über Abbestellungen. Dann sprechen wir über kürzliche Betreiberwechsel, welche an Fahrplanwechsel im Dezember waren. Es gab einige Änderungen bei den Bahnbetreibern und da lief auch nicht alles immer so rund. Hinterher schweifen wir noch kurz ab und blicken in dem Harz. Da fuhr vor kurzem ein interessanter Fotogüterzug. Im zweiten Teil des Podcasts stellen wir heute eine Museumsbahn vor. Ein Verein, der auf drei Beinen steht. Der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn mit Sitz in Hamburg. Die betreiben ein Eisenbahnmuseum, ein Nahverkehrsmuseum und eine Museumsbahn, die von Kiel an die Ostküste von Schleswig-Holstein fährt. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael.
1: Hallo Gregor.
0: Bald ist es soweit, das groß angekündigte 49-Euro-Ticket soll zum 1.4. kommen, das Deutschland-Ticket. Viele Menschen freuen sich drauf, für 49 Euro in ganz Deutschland fahren zu können. Es hat aber auch so ein, so ein paar, ja ich will jetzt nicht sagen Nachteile, aber vielleicht Dinge, die mit denen noch nicht so gerechnet wurde. Ihr habt da was in eurem Heft zugeschrieben.
1: Ja, wir haben das als Titelthema sogar und haben da uns mal mit der Finanzierung des Nahverkehrs in Deutschland befasst, weil das Deutschland-Ticket als äh, ein Teil ist ja nur mit, ich sag mal, nur drei Milliarden Euro subventioniert pro Jahr. Das ist äh, viel Geld, was in den Nahverkehr fließt. Ich finde, das ist auch ein gutes äh, Thema. Das, was aber fehlt, ist äh, den, das Geld für den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs. Und die Länder haben festgestellt, pro Jahr werden eigentlich jetzt aufgrund der zusätzlichen Belastungen durch Folgen des Ukraine Krieges für Energiebedarfe und Kosten brauchen wir eigentlich auch noch mal drei Milliarden Euro zusätzlich, damit der Treibstoff bezahlt werden kann oder die Energie. Und da gibt es vom Bund die Zusage, eine Milliarde auszuschütten, also ein Delta von zwei Milliarden Euro. Nun haben wir also ab 1. April oder 1. Mai ein sehr gutes Ticket. Im Problemfall, im schlechtesten Fall allerdings wird dann nicht mehr der Bus oder der Zug wie gewohnt, weil das Geld dafür nicht mehr vorhanden ist.
0: Aber das Geld für mehr Bedarf an, also mehr Kosten an Kraftstoff, das hätten wir jetzt ja auch ohne 49-Euro-Ticket gemacht. Wie, wie hätten das sonst funktioniert?
1: Naja, die Länder haben schon deutlich gegenüber dem Bund in den Verhandlungen klargemacht dass die Regionalisierungsmittel, die zur Finanzierung des Schienenpersonalverkehrs, Klammer auf, auch für den Busverkehr, Klammer zu, vom Bund gegeben werden, dass das nicht mehr ausreicht. Und haben gesagt, lieber Bund, wir können als Länder das nicht mal sicherstellen, wir brauchen mehr Geld auf dem Tisch. Drei Milliarden Euro hat auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen äh, artikuliert. Davon hat aber der Bundesverkehrsminister gesagt, kriegt ihr eine Milliarde Euro Weil ihr ja parallel dazu drei Milliarden Euro fürs Deutschlandticket bekommt. Also der Bund gibt schon vier Milliarden mehr aus. Das ist ja auch alles gut. Es reicht am Ende möglicherweise aber nicht aus, um das Thema Verkehrswende anzugehen. Und wie gesagt, es wäre ja fatal, wenn wir mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bahnen und Busse motivieren können, aber am Ende der Bus oder der Zug gar nicht mehr fährt, weil kein Geld für den Sprit mehr da ist.
0: Einige Verkehrsverbünde reden auch schon über Abbestellungen von Verkehrsleistungen. Heißt ganz deutlich hier, da die Zugverbindung, die Busverbindung, das soll eingestellt werden oder reduziert werden. Gibt es da schon konkrete Pläne, was in welchen Bereichen Deutschlands da eventuell bald weniger Züge fahren?
1: Da gibt es viele Aufgabenträger für den Bahnverkehr, die da schon mal durchgeguckt haben, was könnte man streichen oder nicht könnte, sondern müsste, keiner möchte etwas streichen, sondern man muss es streichen. Weil, wie gesagt, am Ende das Geld nicht da ist. Das ist in Teilen von Rheinland-Pfalz artikuliert worden, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ich gehe mal jetzt davon aus, das ist auch so ein bisschen die Drohkulisse gegenüber dem Bund, äh, zu sagen, passt mal auf, wenn da jetzt nicht nochmal nachgelegt wird, da machen wir ernst damit und wir müssen ernst machen. Und es sind ja nicht nur die Züge, die weniger fahren, sondern sehr, sehr viele Verbünde haben ja jetzt gerade zum Fahrplanwechsel auch ihre Normalticketpreise sehr drastisch erhöht, teilweise um knapp bis zu 10 Prozent. Und das ist ja alles kein Anreiz zum Umstieg, aber das wird am Ende auch nicht ausreichen für die steigenden Produktionskosten.
0: Jetzt ist der Nahverkehr ja Ländersache. Das war bis zur Bahnreform ja alles eine Bundessache und jetzt ist es die Ländersache. Wäre das vielleicht auch jetzt eine Idee, das Ganze wieder in die Hände vom Bund zurückzugeben? Dann kommt das Geld ohnehin nur
1: aus einer Hand. Nee, das halte ich ehrlicherweise für keine gute Idee. Das wäre so äh, zurück in die alte Zeit der Deutschen Bundesbahn. Das hören wir jetzt ja auch immer wieder. Früher war alles besser. Aber die Frage ist, ob das damals tatsächlich unter einer zentral organisierten Deutschen Bundesbahn sehr viel besser war. Also so äh, Anliegen aus der Region dann an äh, die Bundesbahnzentrale in Frankfurt zu richten, das hat damals schon keinen interessiert und das würde auch heute nicht anders wenn man mit seinem lokalen Thema da irgendwo in Berlin vorstellig werden würde. Ich finde, das ist aber meine Privatmeinung, die Regionalisierung prinzipiell schon gut, weil es die lokale oder die regionale Ansprechbarkeit ähm, äh, unterstützt. Nur das muss finanziell unterfüttert sein. Aber wenn wir auch bei dem zweiten Thema sind, was wir im Heft auch beleuchten, ist so Betriebsaufnahmen, Wettbewerbsverfahren. Das hat jetzt am Ende im Moment eine Dynamik entwickelt, wo das aber auch schon wieder absurd teilweise ist, wenn alles in Klein-Klein geregelt wird und vielleicht dann doch überregionale Strukturen im Sinne von Vereinheitlichung besser sein können.
0: Also vor Ort weiß man besser, was vor Ort gebraucht wird. Also die Länder sind dann da schon besser mit beauftragt, den Nahverkehr zu organisieren. Gibt es denn schon irgendwelche Anzeichen vom Bund, dass da
1: vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld kommt? Im Moment sagt der Bundesverkehrsminister äh, Volker Wissing, nein, da gibt es nichts. Ich gehe mal davon aus, man wartet erstmal ab, wie sich das jetzt ab äh, Einführung des Deutschlandtickets konkret entwickelt und die Länder werden definitiv da nochmal nachsteuern und in den Verkehrsministerkonferenzen, die da anstehen, auch nochmal den Bund nachdringlich äh, auffordern, dass zusätzliche Mittel äh, fließen müssen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann wäre auch das Deutschland-Ticket, was ja auch vom Bundesverkehrsminister als sein Erfolg gefeiert wird, wenn das kein Erfolg werden würde, dann wäre das ein Eigentor auch für den Bund.
0: Ja, du hast es gerade schon mal angesprochen, Betriebsaufnahmen, äh, da gab es auch ein paar Probleme. Ähm, jedes Jahr am zweiten Wochenende im Dezember ist der Fahrplanwechsel und äh, bis dahin äh, laufen alte Ausschreibungen beziehungsweise von da beginnen neue Ausschreibungen und einige ja, Netze in Deutschland haben neue Betreiber gefunden und bei nicht allen läuft es direkt rund oder eigentlich gehört das mittlerweile schon zum guten Ton, dass es irgendwo nicht gleich rund läuft. Ihr habt da ein paar Beispiele in eurem Heft, wo es nicht so ganz geklappt hat.
1: In der Tat äh, gibt es äh, in mehreren Bereichen Deutschlands ernste Probleme. Und äh, wenn wir jetzt das Deutschland-Ticket sehen, Leute sollen umsteigen. Das funktioniert aber nicht, weil die Züge zum Teil überhaupt gar nicht mehr fahren. Das haben wir jetzt äh, insbesondere in Schleswig-Holstein erlebt bei der Betriebsübernahme durch das Unternehmen erix Aber auch beispielsweise in in Bayern, im Bereich Augsburg, Go Ahead, ein neues Unternehmen, das dort äh, auf die Gleise gesetzt wurde. Äh, Da sind reihenweise Züge äh, nicht gefahren, aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen, weil parallel zur Betriebsaufnahme eine enorme Krankheitswelle jetzt auch durchs Land gezogen ist, einfach schlichtweg kein Personal da war nicht nur an den Zügen, sondern eben auch bei der Wartung, dass äh, die Fahrzeuge nicht äh, rechtzeitig ausgeliefert werden konnten oder nicht gewartet werden konnten. Und da haben wir reihenweise äh, erleben müssen, dass diese Betriebsaufnahmen mit großen äh, Problemen vonstatten gingen. Auch in Berlin beispielsweise hat man, da gab es andere Gründe, die zu Problemen geführt haben, noch mal Züge nachbestellt. Da sind jetzt so viele Züge auf der Stadtbahn unterwegs, dass äh, die sich teilweise stauen, sobald ein Fernzug äh, dort verspätet ist. Und Unpünktlichkeit oder Zugausfälle, das ist das Allerschlimmste, was den Fahrgästen passieren kann. Und darüber berichten wir.
0: Diese Krankheitswelle, die wir gerade haben, die betrifft ja jetzt auch nicht nur die neuen Betreiber, da merkt man auch bei bestehenden Betreibern, dass es da schon äh, gehörig klemmt, äh, was gerade was Personal angeht, aber du sagtest, das sind hier wirklich verschiedenste Gründe, warum das bei den verschiedensten Neubetreibern äh, hängt, also sind es Fahrzeuge, sind es Personal, sind es die neuen Strecken, könnte man das nicht irgendwie ein bisschen, ja so einen Fahrplanwechsel ein bisschen entzerren, um das alles ein bisschen... Ja, einen Übergang vielleicht geschmeidiger zu machen? Ich würde das
1: als erstes nicht mal im Dezember machen. Also warum wäre das sich ausgedacht, dass Betriebsübernahmen im tiefsten Winter vonstatten gehen müssen? Gut, wir haben in Deutschland nicht mehr so oft Eis und Schnee, aber in diesem Dezember gab es das tatsächlich. Warum muss dann auch was technisch neue Rahmenbedingungen angeht, sowas im Winter passieren? Das kann man doch auch zum sogenannten Kleinfahrplanwechsel im Juni umsetzen. Das sollte man, finde ich, als erstes tun. Aber natürlich, wir haben immer mehr verschiedene äh, Verkehrsanbieter mit verschiedenen Fahrzeugen, mit verschiedenen Ansprüchen. Die Aufgabenträger haben verschiedene Ideen, wie die Fahrzeuge aussehen sollen, äh, wie die ausgerüstet sind. Man kann die Fahrzeuge zum Teilweise gar nicht mehr zusammenkuppeln, weil das äh, ganz unterschiedliche Typen sind. Also man kann sich in Notfällen auch gar nicht mehr aushelfen, weder mit Fahrzeugen, äh, aber auch nicht mehr mit Personal, A, weil es nicht so einfach ist, mal von Unternehmen A oder B jemanden hin und her zu schieben und äh, zum anderen, weil wir auch gar keine Leute mehr am Markt haben. ist, äh, ist äh, dramatisch, einen Arbeitskräftemangel äh, auch im Bereich ÖPNV, SPNV feststellen zu müssen und da fehlen einfach Arbeitskräfte.
0: Das hat Baden-Württemberg mal versucht und hat einen Lokführerpool als äh, Landesangebot äh, aufgebaut, um dann Unternehmen auszuhelfen. Haben sie jetzt wieder abgeschafft, weil es vielleicht zu teuer war, nicht wirklich genutzt wurde, vielleicht auch nicht wirklich Personal hatte. Ähm, Aber am Personal hängt es
1: ja dann doch irgendwie am meisten. Naja, am Ende schon. Also wenn man schicke Fahrzeuge hat, die aber nicht fahren, weil kein Fahrpersonal vorhanden ist, hilft uns auch der modernste Triebzug nicht. Und das Problem ist eins, das seit Jahren bekannt ist und seit Jahren versucht wird, gegenzusteuern. Ich habe allerdings auch kein Patentrezept, wie man das lösen kann. Wir sind ja nicht die einzige Branche, SPNV, ÖPNV, wo die Leute fehlen. Das ist im Restaurant, das ist im Supermarkt, das ist ein Arbeitskräftemangel, der alle Branchen umfasst. Und da wird man auch kurzfristig nicht Lösungen herbeiführen können. Aber auf dem Weg dahin muss es schon irgendwie gelingen, dass das wenige Personal motiviert werden kann zu arbeiten, weil manchmal ist dann auch eine Unzufriedenheit über diese ganzen Betreiberwechsel, die der ähm, Leute unmotiviert. Und zum anderen, äh, wie gesagt, muss auch der Staat überlegen, wie da mal neue Arbeitskräfte rankommen können auf den Markt.
0: Ja, daran hängt es natürlich ordentlich. Da haben wir uns jetzt ganz schön in so eine Situation rein manövriert, wo wir so einfach nicht wieder rauskommen. Ähm, wichtig wäre ja vielleicht, dass dann so Unternehmen irgendwie so eine Art Notfallfahrplan entwerfen, dass man sich wenigstens darauf verlassen kann, dass dann vielleicht nicht alle halbe Stunde, sondern alle Stunde Zug fährt, der dann aber auch verlässlich ist.
1: Aber das ist leider schon auch nicht mehr der Fall. Also es gibt ja auch Transdev in Hannover mit der Übernahme der dortigen S-Bahn. Die fahren schon auf den Notfahrplan, der angekündigt ist. da sollte man ja denken, ein Notfahrplan ist fahrbar. Aber selbst das funktioniert nicht mehr. Also wenn auf einen Notfahrplan kein Verlass mehr ist, dann steigen doch die Leute wieder ins Auto um. Und das ist auch die katastrophalste Botschaft, die wir eigentlich im Moment senden.
0: Ja, das stimmt. Wenn der Notfahrplan schon nicht mehr eingehalten werden kann, dann ist es wohl zu arg kaputt. Ja, bleibt spannend, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickelt. Ihr habt noch ein ganz anderes Thema in eurem Heft und zwar äh, eine Fototour quer durch den Harz. Dazu sollte man sagen, im Harz fahren ja planmäßig noch Dampfloks und äh, alte Triebwagen. Da gibt es also immer was zu sehen. Ähm, Was habt ihr denn da begleitet?
1: Ja, wir haben ja nicht nur die politischen Themen, sondern auch für das Eisenbahnfreundeherz eine schöne Fotoreportage über die Harzquerbahn und die Selketalbahn. Unser Redakteur Markus Jahnke hat eine Fototour mitgemacht, wo 25 Leute unterwegs waren, um einen Fotogüterzug in der wunderbaren Harzlandschaft äh, abzulichten. Und in der Tat, die haben verdammt Glück gehabt. Es war traumhaftes Wetter zu Beginn des Jahres 2022. Und man kann ja über das Waldsterben im Harz sinnieren und das alles blöd finden. Es ist auch eine Katastrophe, gar keine Frage. Aber als Eisenbahnfan eröffnet es Fotomotive, die es einfach früher nicht gab. Also freie Sicht auf den Wurmberg, auf den Brocken. Dinge, die unser Fotograf sehr schön festgehalten hat. Und er ist nicht wie die anderen 25 Leute dem Fotogüterzug hinterhergefahren, sondern dem Transportmittel, der das die Leute zum Fotogüterzug gebracht hat, nämlich den T1-Triebzug. Und dieses kleine Gefährt hat er wunderbar in Szene gesetzt und äh, er hat da sehr schön beschrieben, wie das mit so einer Fototour in der Umsetzung auch ähm, das Herz der Eisenbahnfreunde höher schlagen lässt. Also noch was, um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben.
0: Wunderschöne Eisenbahnbilder aus dem Harz äh, mit einem Dampfgüterzug und dem alten Triebwagen T1. Lohnt sich mit Sicherheit, das mal anzuschauen oder dann auch irgendwann mal selber mitzumachen. Genau. Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung der Schienenbus. Vielen Dank, Gregor. Wie bereits angekündigt, stelle ich dieses Mal wieder eine Museumsbahn vor. Wir blicken heute nach Hamburg. Dort hat sich der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn zur Aufgabe gemacht, zwei Museen zu betreiben, sowie in Schleswig-Holstein eine Museumsbahn, bei der man verschiedenste Eisenbahnfahrzeuge, aber auch sogar Straßenbahnen sehen kann. Ich spreche mit Dr. Ingenieur Harald Elsner vom Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind aufgeteilt in eigentlich drei Standbeine. Der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn, kann man das sagen, das ist ein Zusammenschluss aus drei Teilen?
2: Nein, eigentlich nicht, sondern das ist ein Verein mit äh, äh, drei Standorten, die sich nacheinander entwickelt haben. Ähm, Der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn ist entstanden, aus einer ersten privaten äh, Eisenbahnmuseumsinitiative, äh, die, der ältesten in Deutschland, in dem 1957 ein Privatmann einen Wagen, einen ganz speziellen Wagen eine elektrischen Kleinbahn gekauft hat. Und darum, der hat ihn sich in den Garten gestellt, ein Schild dran gemacht und hat gesagt, Museum, einmal im Monat geöffnet. Und darum hat sich ein Verein gegründet, 1958, das sind wir. Und das ist am Standort in Hamburg-Wohldorf verankert, weil da diese elektrische Kleinbahn endete. Ähm, Man hat damals versucht, dort eine Museumsbahn einzurichten. Sie wäre die erste in Deutschland gewesen, aber das ist gescheitert. Dann hat äh, sich der Verein ein bisschen umorientiert und ab 1965 äh, Originalfahrzeuge der Eisenbahn, Nahverkehr und der Hamburger Straßenbahn gekauft und 1968 umbenannt in Verein Verkehrsamateur und Museumsbahn. So, und dann begann so eine gewisse Odyssee und im Zuge deren wurde 1971 der frühere Lokschuppen in Aumühle bei Hamburg angemietet und der äh, konnte inzwischen käuflich erworben werden. Das hat sich zu einem unserer Museumsstandbeine entwickelt und seit 1976, weil man äh, mit den Straßenbahnen irgendwo hin musste und weil wir auch Eisenbahn fahren wollten, gelang es äh, das Reststück der Kiel-Schönberger Eisenbahn zwischen Schönberg in Holstein und Schönberger Strand zu befahren. Zunächst gepachtet, später zusammen mit der Gemeinde gekauft. Und so haben sich diese Standorte entwickelt. Aus dem alten Kleinbahnverein Wohldorf hat sich dann dort auch ein Museum nach langer, langer Zeit noch entwickeln können. Und das ist nun unser dritter Standort, da wo alles begann.
0: Also zwei Museen, eins in äh, Aumühle, eins in äh, Wohldorf und dann die Museumsbahn Schönberger Strand. Also eigentlich ein Hamburger Verein, der dann sogar bis nach äh, Schleswig-Holstein rausgegangen ist, weil sich da die Gelegenheit angeboten hat. Richtig,
2: Aumühle und Schönberger Strand liegen in Schleswig-Holstein.
0: Dann äh, gehen wir doch auf die einzelnen drei Standorte mal ein bisschen ein. Ich würde vorschlagen, wir fangen am Schönberger Strand an, äh, Schönberg. Das ist so an der Ostseeküste, so östlich von Kiel. Und ihr habt da ein Teilstück der Strecke, und zwar von Schönberg nach Schönberger Strand. Das ist eure Strecke.
2: Ja, das ist richtig. 1975 endete der Verkehr auf der Kiel-Schönberger Eisenbahn auf diesem Stück. Und die bis auf ein Zugpaar auch bis Kiel. Und es gelang damals, dieses Endstück von Schönberger Strand nach Schönberg zu pachten und dort eine Museumsbahn zu etablieren. Das ist wunderbar, das ist touristisch top gelegen, denn das liegt direkt am Ostseestrand, Schönberger Strand, 300 Meter und man kann baden gehen und ist eben verkehrsgünstig zu Kiel gelegen. Und äh, dort gelang es dann auch, die Straßenbahnen zunächst auszustellen und später eine Anlage äh, mit eigenem Betrieb für die Straßenbahnen zu errichten. Wir sind nach wie vor die einzigen in Deutschland, die an einem Standort sowohl historischen Eisenbahnverkehr als auch historischen Straßenbahnverkehr unabhängig von öffentlichen Verkehrsbetrieben äh, zeigen können.
0: Das heißt aber, die Strecke zwischen Schönberg und Kiel, die gehört jetzt nicht euch. Äh, wem ist die? Der, der Deutschen Bahn? Oder?
2: Nein, das war eine Privatbahn, die
0: Kleinbahn Kiel-Schönberg. Und ähm,
2: die wird heute in der Infrastruktur bis Schönberg von der AKN-Eisenbahn betrieben. AKN heißt Altona Kaltenkirchen-Neumünster. Und das Reststück gehört uns. Zusammen mit der Gemeinde Schönberg und die VVM Museumsbahnbetriebsgesellschaft, das ist eine eine Tochter unseres Vereins, ist dort Infrastrukturbetreiber.
0: Das heißt aber auch eure Züge, die können dann trotzdem weiterfahren. Ihr fahrt nicht nur Schönberg, Schönberger Strand, sondern wenn ich das auf der Internetseite sehe, sogar von Kiel Hauptbahnhof dann durchgehend bis Schönberger Strand.
2: In der Regel nicht Kiel Hauptbahnhof, weil unsere eigenen Lokomotiven, das sind ja ganz alte Stücke, nicht mit PZB ausgerüstet sind und daher den Kieler Hauptbahnhof selbst nicht befahren können. Da müssen wir Fahrzeuge zuschattern. Wir fahren auf Kiel zu, nach Schönberg, Schönkirchen und fallweise bis in den alten Kleinbahnhof von
0: Kiel Süd. Aber das ist ja dann trotzdem schön äh, erreichbar aus der Stadt. Also ihr seid eine gute Anbindung von Kiel an den Strand Schönberg. Ja,
2: und andersherum, da fährt jede Stunde ein Bus und bringt uns die Leute. Und wir haben einen Parkplatz vor der Tür und der wird vollgeparkt. Und die vielen, vielen Touristen, die nach Schönberger Strand kommen und dort äh, das Unangenehme mit dem Unnützen verbinden, nämlich das Baden mit der Museumsbahn, Die äh, sind gern gesehene Kunden.
0: Ja, das ist natürlich praktisch, dass dann da auch viele mitfahren, die gar nicht unbedingt der Museumsbahn wegen mitfahren, sondern äh, weil sie baden wollen und euch dann quasi ein bisschen mit unterstützen. Mit was für Fahrzeugen fährt man denn Richtung Schönberger Strand?
2: Also auf der Eisenbahn haben wir... ähm Fahrzeuge aus der Umgebung von Hamburg und von Norddeutschland. Es sind auch Fahrzeuge der alten Kleinbahn Kiel-Schönberg dabei. Also so offene Personenwagen mit offenen Endbühnen. Und ähm, wir haben da alte Dieselloks davor. Eine Dampflokomotive ist noch in Hauptuntersuchung. Da haben wir leider gravierende Schäden dran festgestellt. Gern würden wir es auch wieder dampfen lassen. Auch die Dieselloks sind einmalig. Das ist die V20-039, also halt so eine Wehrmachtslokomotive, Baureihe V20. Ein äh, Fahrzeug von 1936 äh, von den deutschen Werken Kiel, die eine gewisse Odyssee hinter sich hat. Äh, wir werden in diesem Jahr, 2023, Den letzten Wismarer Schienenbus, der Typ BC, das ist die kleinste Bauart, wieder in Betrieb bringen. Und der hat noch die originalen Ford Benzinmotoren. Und wir stellen außerdem eine Fülle von weiteren Eisenbahnfahrzeugen dort aus.
0: Also das ist jetzt schon abwechslungsreich, mit was ihr dann da fahrt. Also Wismarer Schienenbus bis Dampflok, das ist ja schon eine große Bandbreite an Fahrzeugen, die ihr da habt. Ja,
2: ja, das soll auch so sein. Das repräsentiert natürlich auch die Kleinteiligkeit und Fülle des Nahverkehrs in Norddeutschland und selbst wenn nicht immer alles fährt, so kann man sich diese Fahrzeuge auch bei uns ansehen. Wir haben da eine Fahrzeughalle, die ist begehbar, wir haben die
0: Gleise am Bahnhof, wo die Dinge ausgestellt sind und wir geben auch gern Auskunft. Wie oft und wann wird denn gefahren? Ich vermute mal viel im Sommer, wenn man baden kann. Ja.
2: Ja, die Saison beginnt Ostern mit speziellen Osterfahrten. Da fährt dann der historische Zug äh, an eine nicht näher benannte Wiese, auf der werden Ostereier versteckt. Das wird sehr in Anspruch genommen. Dann geht das im Mai los, äh, üblicherweise Pfingsten, fallweise auch vorher, an Sonntagen wird dann in der Hauptsaison Juli, August verdichtet, dass wir sonnabends und sonntags jeweils drei Zugpaare fahren und äh, läuft aus im September und Oktober an den Sonntagen noch. Es gibt Sonderfahrten an anderen Tagen und äh, in Zusammenarbeit mit dem Land Schleswig-Holstein einen Anschlussverkehr von Kiel Hauptbahnhof nach Schönberger Strand zur Kieler Woche.
0: Wie hoch ist denn der Fahrpreis auf eurer Strecke?
2: Offen gesagt, das müsste ich jetzt nachschauen, denn wir haben gerade eine Fahrpreiserhöhung beschlossen, aber noch nicht äh, beantragt, weil natürlich auch bei uns die Energiekosten steigen.
0: Ja, klar, Und zwar Energie. Deutlich,
2: nicht, nicht so deutlich.
0: Ja, Energie steigt überall, ist nur nachvollziehbar, dass ihr da erhöhen müsst. Wo bekommt man denn die Fahrkarten, wenn man mitfahren möchte?
2: Wir haben in dem Bahnhofsgebäude in Schönberger Strand, das ist sehr ursprünglich, noch den ursprünglichen Schalter mit den Edmondsonschen Papp-Fahrkarten. Und das ist also wie früher. Man kann die Fahrkarten aber auch beim Schaffner im Zug erwerben. Und bei Sonderfahrten gibt es Vorverkauf. Das wird auf unserer Internetseite angekündigt und da kann man dann bestellen.
0: Was ihr auch anbietet, sind Lok mit Fahrten für 10 Euro extra, zumindest aus eurer alten Preisliste ersichtlich. Ist noch so.
2: Und solange der Vorrat reicht, dann dürfen zwei Leute äh, je Richtung auf dem Führerstand mitfahren und ja, wenn die, wenn die dann natürlich äh, drauf sind, dann müssen wir die nächsten Bewerber abweisen. Aber das kann man machen und da kann man dem Lokführer über die Schulter gucken und sehen, was der so macht. Und das ist zum Beispiel auf unserer Lokomotive V11 sehr interessant. Die hat äh, einen Fünfzylindermotor und so einen zentralen Bedientisch und eine nicht synchronisierte Schaltung. Ja, das ist... Äh, Und es macht ordentlich Lärm. Und man sieht also, was die tun müssen, die Lokführer.
0: Ja, das ist bestimmt auch auf Dampflokfahrten dann interessant, wenn ihr dann wieder mit Dampf fahren könnt. Aber auf einer Diesellok ist natürlich auch sehr viel zu sehen. Jetzt habt ihr auch noch diverses Wagenmaterial, unter anderem sogar einen Schlafwagen.
2: Ja, natürlich. Wir selber müssen ja irgendwo übernachten und das empfinden wir als ein, schon ein Privileg. Das ist ein internationaler Schlafwagen aus den 1940er Jahren, der ursprünglich von Istanbul Haidar Pascha in Richtung Persien gefahren ist, wurde dann auf den europäischen Kontinent umgesetzt. Und wir haben ihn 1983 aus der Betriebsreserve der Internationalen Schlafwagengesellschaft erworben. Und da schlafen wir drin. Das ist zwar teilweise rustikaler als Camping, aber auf der anderen Seite, ach, meine Frau sagt, sie schläft nirgendwo so gut wie in diesem Schlafwagen.
0: Ja, das äh, bietet sich dann natürlich an. Wenn ich die anderen Wagen mir so angucke, die ihr auf eurer Internetseite stehen habt, das sind so von Schnellzugwagen bis irgendwie Zweiachser, ist da auch so ziemlich alles dabei.
2: Ist natürlich ähm, auch historisch gewachsen, die Sammlung. Da sind einige Dinge, die wir heute vielleicht nicht mehr so ähm, erwerben würden. Aber es war uns wichtig, einen Querschnitt äh, zu sammeln, über alles, was so in Norddeutschland den Eisenbahnverkehr früherer Epochen geprägt hat.
0: Jetzt muss man sagen, die AKN, Sie haben es vorhin mal kurz angesprochen, die sind ja Infrastrukturbetreiber des Reststücks zwischen Kiel und Schönberg, die ja in Hamburg auch ein großes Nahverkehrsnetz haben. Von denen habt ihr so einige Fahrzeuge bekommen. Wenn ich hier so mich durch die Wagen klicke, steht hin und wieder mal was mit AKN dabei. Ein MAN-Schienenbus habe ich auch noch gesehen, aber der ist im im, im Lokschuppen Aumühle. Also mit denen habt ihr wohl offenbar auch ganz guten Kontakt, dass ihr da immer mal was bekommen konntet. Ja,
2: seit Jahrzehnten. Eine eine gute, freundliche Verbindung und äh, ja, wir mögen uns.
0: Jetzt hat die AKN noch einen Fahrzeugtyp, der auch bald ausgemustert wird, der äh, VTA, also ähm, ja, ein äh, Fahrzeug aus den äh, Anfang der 90er Jahren. Gibt es da schon irgendwie Interesse oder zumindest gab es schon mal Gespräche, ob ihr da einen übernehmen wollt? Ist ja auch äh, typisch für die Region.
2: Ja, können wir
0: aber nicht handhaben.
2: Also unsere Werkstattmöglichkeiten sind nicht so, dass wir so ein Fahrzeug, das ja ähm, praktisch ein Doppelwagen ist, also mit mittlerem Jakobsdrehgestell, äh, handeln könnten. Und äh, d- das werden wir nicht weiter verfolgen. Wir haben auch den Vorgängertyp VT2E nicht übernommen.
0: Und äh, er würde auch ganz schön auffallen, denn was ihr sonst an Fahrzeugen habt, ist wesentlich älter. Äh, er wäre dann schon so, ja... Das Küken unter den Fahrzeugen, müsste man auch dazu sagen.
2: Unser modernstes Eisenbahnfahrzeug ist von 1960.
0: Ja, das äh, wäre natürlich ein krasser Kontrast. Ihr habt auch noch Straßenbahnen bei der Museumsbahn Schönberger Strand und äh, auch eine ziemlich beachtliche Sammlung.
2: Ja, wir sind... Also die einzigen in Deutschland, die an einem Standort äh, sowohl historische Eisenbahnen als auch historische Straßenbahnen betreiben. Und unsere Straßenbahnen sind einmalig. Wir haben die größte Sammlung äh, ehemaliger Hamburger straßenbahnwagen die es gibt. Äh, einen guten Querschnitt durch die, durch die Geschichte des ja 1978 eingestellten Hamburger Betriebs. Und wir haben, auch das ist einmalig im Museum, äh, Wagen der drei Meter spurweite Betriebe, die es in Deutschland gegeben hat. Kiel, Lübeck und Braunschweig. Und äh, das bedeutet zwei Spurweiten, Normalspurgleise, Schmalspurgleise, Dreischienige. Und das bedeutet auch unterschiedliche Stromabnahmesysteme, weil Hamburg der letzte Betrieb mit Rollenstromabnehmer war. Und das funktioniert alles. Und wer sich dafür interessiert, wer mal Fahrzeuge mit Rollenstromabnehmer in Betrieb sehen will, wer erleben will im Zusammenhang Hamburger Wagen, Kieler Wagen, Berliner ähm, Verbundtriebwagen, TM36, das fährt alles, äh, kommt natürlich gerne zu uns und äh, kriegt auch jede Erklärung.
0: Könnt ihr denn vor Ort auch ein bisschen damit fahren? Also habt ihr da ein Stück Strecke, auf dem ja. ihr da fahren könnt?
2: Ja, das ist eine eigenständige Strecke. Die hat also keine Gleisverbindung zur Eisenbahn, sondern ist aus Straßenbahnmaterial, Rillenschienen, ähm, ungefähr 1,1 Kilometer Gleislänge. Ähm, Eine gerade Strecke mit zwei Endschleifen und davon abgehenden Abstellgleisen und dem Betriebshof. Und da können wir so oft und so doll rumfahren, wie wir wollen und auch gleichzeitig mit all diesen Fahrzeugen. Wir beziehen also Strom aus dem Hochspannungsnetz und es geht über ein Trafo und eine historische Gleichrichterstation in die Oberleitung. Und äh, das fühlt sich genauso an, wie Straßenbahnen sich anfühlen müssen, also als Fahrerlebnis. Und was ein Vorteil gegenüber öffentlichen Verkehrsbetrieben ist, wir können auch anbieten, Leuten die Erfahrung zu geben, selbst mal eine Straßenbahn zu fahren. Wenn auch nur bei uns auf dem Platz.
0: Ja, das ist doch mal was. Also eine eigene Straßenbahnstrecke. Da kann man sich dann mal anschauen, wie war das Straßenbahnfahren früher in Hamburg. Und ja, als optionales sogar noch mal ein Stückchen selber fahren. Das ist doch auf jeden Fall mal was. Ja, so ist es. Also einmaliges
2: Erlebnis. Nichts wie nach Schönberger Strand kommen und das erleben.
0: Dann schauen wir jetzt mal in den Lokschuppen Aumühle. Aumühle ist äh, östlich von Hamburg der Endpunkt der S-Bahn-Linie 21 und dort habt ihr den Lokschuppen und da drin ein Eisenbahnmuseum. Und da gibt es auch viel zu sehen von Dampfloks, Dieselloks bis hin zu Triebwagen. Ähm, Was kann man da genau anschauen?
2: Das Alleinstellungsmerkmal in Aumühle ist zum einen äh, eine sehr große Sammlung preußischer Abteilwagen. Also äh, ein Wagentyp, der bis äh, Anfang der 1960er Jahre ubiquitär in in Deutschland im Einsatz war. Und die sind dann ja alle umgebaut worden zu diesen Umbauwagen und äh, die heute auch nicht mehr fahren. Aber wir haben einen breiten Querschnitt der Bauarten preußischer Abteilwagen. Dann ein zweiter Schwerpunkt ist Hamburger S-Bahn. Wir haben von dem ersten Wagentyp, der noch mit Holzaufbau der elektrischen Vorortbahn von 1907 über die Bauart von 1927 bis hin zu den moderneren Gleichstrom-S-Bahnen von 1939 und 1969 die Entwicklung bei uns in Aumühle. Und nebenan ist die Abstellgruppe der Hamburger S-Bahn, da kann man dann sehen, wie das heute aussieht. Ein dritter Punkt ist die elektrische Kleinbahn alt Rahlstedt volksdorf wulldorf in Hamburg. Das ist der Ursprung dieses Vereins. Und da haben wir also einen Zug dieser elektrischen Bahn mit einem ganz urigen Doppelstockbeiwagen. Und das ist tatsächlich der Ursprung, weil mein Vorvorgänger im Amte 1957 dieses Fahrzeug erworben hat und sich daraus der Verein entwickelt hat.
0: Ja und dieser Kleinbahn, das ist ja dann auch euer Nahverkehrsmuseum, Ähm, aber das ist ja dann doch interessant, dass ihr da so einen Zug da komplett stehen habt, aber fahren könnt ihr jetzt nicht mit dem.
2: Ähm, theoretisch schon, aber das ist natürlich nicht zugelassen. Und äh, da bräuchten wir also eine Oberleitung, die äh, 500 Volt Gleichstrom oder Ähnliches führt. Und der müsste vom TÜV abgenommen werden. Und das hat natürlich auch eisenbahnrechtliche Konsequenzen. Nicht? Und äh, das äh, werden wir nicht tun. No? Aber äh, grundsätz- grundsätzlich wäre der fahrfähig.
0: Auch ein interessantes Fahrzeug ist der Nebenbahntriebwagen 137, 137. Er sieht erstmal aus, orientrot und beige, wie früher auch Reisezugwagen, aber innen drin ist was komplett anderes, nämlich ein Leerstellwerk. Was hat es mit dem auf sich?
2: Der Wagen ist 1935 für so den leichten Eilzugbetrieb in der Fläche gebaut worden. Das war eine Kleinserie von damals hochmodernen Triebwagen mit verschiedenen Dieselantriebstechniken. Und speziell dieser Wagen hat früh seine Antriebsanlage und Inneneinrichtung verloren, wurde Lazarettwagen, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Bereisungswagen der französischen Streitkräfte in Saarland. Und als dann das Saarland zur Bundesrepublik kam, äh, hat man diesen Wagen genommen und dort für Lehrzwecke Stellwerke eingebaut. Das heißt, da ist eine ähm, fiktive Strecke von Adorf bis Etal mit äh, fünf Betriebsstellen und sieben Bedienplätzen eingebaut worden. Äh, mechanische Stellwerkstechnik, elektromechanische Stellwerkstechnik und ein kleines frühes Drucktastenstellwerk. Und äh, in dieser Form war das für Schulungen künftiger Fahrdienstleiter bis Anfang der 1990er Jahre in verschiedenen Standorten in Betrieb. Und dann äh, wurde dieser Wagen ausgemustert, einem anderen Verein geschenkt. Das ist eine lange Geschichte. Von dem haben wir den Inleinnahme übernommen und später gekauft. Und äh, auch diese ganze Technik äh, wieder betriebsfähig hinbekommen. Äh, ein Bonbon ist, dass heute die GB diesen Wagen fallweise anmietet für wieder Schulung von Fahrdienstleitern und wir machen die technische Betreuung dazu.
0: Also auch noch so eine Nebeneinnahmequelle, die ja für euch dann auch wieder ganz praktisch ist. Das heißt aber auch, alle Stellwerke sind noch drin in diesem Wagen und funktionsbereit.
2: das ist alles noch da und das macht uns große Freude und ist hochinteressant, das auch äh, dem Publikum vorzuführen. Wir haben bisweilen tatsächlich auch Gruppen von, von Profis, das also äh, Fahrdienstleiter oder so kommen und sagen, hey, sowas habe ich schon mal in meiner Jugend gesehen, lass uns das mal machen. Und äh, es ist, ist eine ganz tolle Atmosphäre, wenn diese ganzen Betriebsstellen besetzt sind und die Leute die virtuellen Züge fahren lassen.
0: Ja Und das innerhalb von einem Wagen, der 21 Meter lang ist, da, der ist dann auch gut gefüllt.
2: Ja, da, da ist dann auch Geräuschpegel, wenn ihr sich die
0: Zugmeldungen zugrufen. Ja, da braucht man kein Streckentelefon, das geht dann so. Das ist dann übrigens auch drin. Ah, ja, ist alles dann äh, ja, schön im Detail. Und den kann man dann auch besichtigen, wenn euer Museum offen hat? Selbstverständlich. Und wenn da, äh, da ist üblicherweise
2: ein äh, fachkundiger Erklärer drin, der erzählt dem Pu- Publikum, wie das alles funktioniert und was man alles tun muss, um einen Zug aus einer dieser Betriebsstellen abfahren zu lassen, also das Signal auf Fahrt zu bringen und äh, wie sichergestellt wird, dass eben kein zweiter Zug in die Strecke kommt, sich der nicht mit einem Gegenzug begegnet auf eingleisiger Strecke und so weiter.
0: Ja, da ist doch dann auf jeden Fall viel zu sehen. Ich habe gesehen, ihr habt verschiedene Aktivitäten in dem Museum. Das geht von Aktionstagen bis Familientage und Musiknachmittage äh, zu den verschiedensten Sachen. Was macht ihr da Schönes?
2: Ja, all das. Also an Familientagen liegt der Schwerpunkt auf Familien mit Kindern. Da gibt es dann Spielmöglichkeiten, wie zum Beispiel solche Rangierspiele, solche Da können Sie also mit, mit Modellen was machen. Äh, ganz generell an all diesen Tagen fährt eine Handhebeldreisine, wo man also selber diese drei Sinne bewegen kann auf den Gleisen, die es da im Museum gibt. Eine Feldbahn, die dann in den Wald fährt. Und da wird den Leuten erklärt, wie Feldbahnen funktionieren. Es gibt eine Modellstraßenbahn in einem Wagen, die mit einem Originalfahrschalter der Flensburger Straßenbahn betrieben werden kann. Und mit genau der Fahrcharakteristik von Straßenbahnwagen, das ist auch eine Herausforderung für die, für die Besucher, und äh, ansonsten gibt es natürlich was zu essen und es gibt eine Fotoausstellung und es gibt diesen Leerstellwerkswagen. Es gibt Führungen, wie funktioniert eine Dampflok? Und es gibt Führungen, was haben wir da sonst alles stehen und was sind die Besonderheiten dieser Fahrzeuge? Man kommt in die hinein, also volles Programm. Am Aktionstag ist äh, der Schwerpunkt mehr auf äh, Eisenbahnfreunde und Interessierte. Oh ja, und wenn Musik ist, ist das eine ganz tolle Atmosphäre zwischen diesen Eisenbahnwagen beispielsweise ein zwing zu erleben. Das ist Ganz, ganz toll.
0: Ja, das kann man sich schön vorstellen. Dann im Sommer vielleicht noch, wenn es draußen schön warm ist, es wird langsam dunkel und dann draußen, das muss eine tolle Atmosphäre da sein. Ja. Mitten im Museum ein Konzert.
2: In der Corona-Zeit war das auch toll, weil äh, natürlich in Innenräumen diese ganzen Beschränkungen galten. Und äh, Einige Künstler waren tatsächlich dankbar, bei uns auftreten zu können, weil das im Freien stattfand. Und äh, wir hatten teilweise den Hofknacke voll mit, äh, mit Zuhörern.
0: Ja, das ist eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, ansonsten gibt es zu sehen zum Beispiel einen man schienenbus von der AKN. Ich hatte ihn vorhin mal kurz angesprochen. S-Bahn vom Typ 470, vom Typ 471, also die Hamburger S-Bahn, mhm. die alten Modelle die ja auch schon nicht mehr fahren und äh, ja, sonst noch einige äh, interessante Fahrzeuge, eine Vorortbahn.
2: Ja, Vorortbahn, das ist der Vorläufer der Hamburger S-Bahn. Die hieß ursprünglich ja nicht S-Bahn, sondern das System ist älter.
0: Ja, also da gibt es wirklich so geschichtlich, äh, reicht euer Museum da wirklich sehr, sehr weit zurück. Also viele interessante, vor allem verschiedene Fahrzeuge, die man so in Deutschland anderswo wahrscheinlich nicht antrifft. Unser
2: ältestes Stück ist ein Wagenkasten eines Postwagens von 1864. Ne, das ist eine Epoche, da hat sonst kaum noch jemand was.
0: Ja, das ist natürlich dann schon wirklich eine Besonderheit. Ja, dann äh, blicken wir mal äh, nach, nach Wohldorf. Da habt ihr ja noch das Nahverkehrsmuseum Kleinbahn Wohldorf. Das ist äh, nordöstlich, noch aber in Hamburg und äh, ihr schreibt, das ist in der ehemaligen Güterabfertigungshalle der elektrischen Kleinbahn Alt-Rahlstedt-Volksdorf-Wohldorf. Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, dass es da äh, diese Bahn gab, in, in dem Lokschuppen-Aumühle auch noch ein Zug steht, der da so gefahren ist. Was äh, findet man in diesem Museum, beziehungsweise was war diese Kleinbahn zwischen Alt-Rahlstedt und Wohldorf?
2: Das äh, ist eine echte Hamburg-Gernsee. Ähm, hamburg hamburg hatte bis 1937 nicht das Stadtgebiet wie heute, sondern bestand also aus einem äh, städtischen Kern und dann äh, mehreren Exklaven im umliegenden Preußen, äh, die sogenannte Landherrenschaft der Geestlande. Dann gab es noch weitere Besitzungen, aber das führt zu weit. (lacht) Die hatten um 1900 äh, keine vernünftige Verkehrsanbindung an die Hamburger Innenstadt und hatten auch keinen elektrischen Strom. Und es hat dann das Unternehmen Körting aus Hannover unternommen, dort eine elektrische Bahn einzurichten und in Volksdorf, der größten dieser Exklaven, ein Elektrizitätswerk zu errichten. In Rahlstedt, wo die Bahn an die Lübeck-Büchner Eisenbahn anschloss, gab es schon ein Elektrizitätswerk. Das waren auch sehr spezielle Einrichtungen. Das ist auch, auch eine weite Geschichte noch. Ja, und äh, die haben dann äh, Personen- und Güterverkehr mit straßenbahnähnlichen Fahrzeugen durchgeführt. äh, Die Stadt Hamburg hat sich dann beteiligt und äh, 1907 wurde diese Strecke bis Wohldorf, das ist der nördlichste Zipfel von Hamburg, äh, verlängert. Und dort wurde eine Wagenhalle mit einem Dienstgebäude, mit Güterabfertigung und ein paar Diensträumen errichtet. So, und... äh, Das war also 1907. Es gab ein paar fette Jahre dieser Bahn, wenn man überhaupt bei solchen Kleinbahnen von fetten Jahren sprechen kann. Die hatten sehr unterschiedliches Fahrgastaufkommen. Bei schönem Wetter zog es die Leute zu Ausflügen an Wochenenden in die Wälder. Und dafür wurden doppelstöckige Anhänger beschafft. Völlig ungewöhnlich für eine Kleinbahn. Und... Dann passierte allerdings sechs Jahre später, zweierlei, nämlich die Stadt Hamburg änderte ihre Verkehrspolitik und äh, plante selbst eine Hochbahn bis in die Gegend, eine eigene Bahn und äh, der Erste Weltkrieg brach aus. Und das äh, führte zu einer Abwärtsspirale, die darin endete, dass 1934 schon die Strecke zwischen Rahlstedt und äh, Hamburg-Holstedt abgebaut wurde. Übrig blieben 1,8 Kilometer. Und das Wunder ist, dass die bis 1961 noch zuletzt als Straßenbahn betrieben wurden. Äh, Angesichts dieser dieser besonderen Umstände hat sich also ursprünglich unser Verein gegründet, wurde dieser erste Wagen beschafft und es gelang äh, 1997 äh, den Gebäuderest äh, anzumieten die Wagenhalle war inzwischen leider abgebrochen worden und äh, da ein Museum drin äh, einzurichten. Nun ist leider neun, bis 19, 2019, bis, 2000, äh, was ich, bis 2019, dieser Gebäuderest äh, baufällig geworden und ist in den letzten Jahren, bis jetzt äh, Ende November, äh, sehr aufwendig denkmalgerecht restauriert worden. Und nun sind wir dabei, das Museum wieder einzurichten.
0: Das heißt, das Museum hat derzeit auch gar nicht geöffnet? Im Moment hat es noch
2: nicht äh, geöffnet, aber wir streben an, es ab Ostern, ab Ostersonntag wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen. Vermutlich mit Öffnungszeiten jeden Sonntag. Vielleicht werden wir das auch noch verdichten. Und wir werden dort äh, Einrichtungen zeigen, also Kleinexponate und äh, Fotoausstellungen und derlei. Zu verschiedenen Aspekten des Hamburger Nahverkehrs, zur Geschichte dieser elektrischen Kleinbahn Rahlstedt-Volksdorf-Wohldorf und ähm, werden dort auch eine Modellbahnanlage betreiben und zeigen und ja, wechselnde Ausstellungen.
0: Diese Modellbahnanlage, da findet man im Internet ein paar Bilder von. Das ist so einmal die Strecke entlang, nehme ich mal an, und mit interessanten Fahrzeugen, die damals so gefahren sind. Das sieht mir sehr nach Straßenbahn aus, aber Sie sagten ja vorhin, das war so ein Straßenbahnähnlicher Verkehr, der da auf der Strecke war.
2: Wenn man so will, war das ein Twitter. Die Bahn ist als Straßenbahn gestartet zwischen Dreistedt und Volksdorf, sechs Kilometer teilweise in eingleisiger Randlage der späteren Bundesstraße 75, dann ähm, kam dieser Güterverkehr dazu und sie wurde als Kleinbahn nach dem preußischen Kleinbahngesetz konzessioniert und hamburgerseits ähnlich und seit 1953 war die dann wieder Straßenbahn nach Strab. und ähm, wir zeigen auf dieser Modellbahn, die in Maßstab 1 zu 64 ist, Spur S für den Modellbahnkenner das Endstück zwischen dem Hochbahnhof, dem U-Bahnhof Uhlstedt und dieser Endstelle in Wohldorf, maßstäblich allerdings in der Länge verkürzt, weil 28 Meter abgewickelte Strecke nicht in diesen Raum passen.
0: Ja klar, da muss man irgendwo Abstriche machen, aber es ist doch interessant, dass man das dann so nochmal anschauen kann. Wie war das mal als Modellbahn? Ist das ja dann doch nochmal was anderes wie nur ein paar Bilder?
2: Da gab es auch spezielle Betriebsabwicklungen, die wir dann vorführen können. und so. Ja, ja, das ist interessant und wir haben auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, äh, unsere Kinder wollen genau diese Modellbahn sehen. Da gibt es ja in Hamburg noch weitere, aber nein, nein, das ist es.
0: Also statt Miniaturwunderland, dann lieber nach Wohldorf und sich das dann da mal anschauen.
2: Ich möchte das Miniaturwunderland nicht schmälern. Das ist ganz toll.
0: Ja, aber das das sind nicht die auch. Das stimmt natürlich. Das äh, ist ist ein anderer Betreiber und die machen da auch ganz tolle Sachen, aber ihr natürlich auch. Ja, soviel zum Nahverkehrsmuseum Kleinbahn Wohldorf. Ihr seid ja organisiert als Verein, dementsprechend wahrscheinlich auch immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Der Verein hat zurzeit ungefähr 350
2: Mitgliedschaften, davon sind etwa 320 natürliche Personen. Und selbstverständlich nehmen wir gerne neue Mitglieder auf. Wir freuen uns insbesondere, dass sowohl an dem Standort Aumühle als auch an dem Standort Schönberger Strand auch das Interesse junger Leute geweckt wird und wir haben spezielle Angebote für Jugendliche und junge Leute bei uns einzusteigen. Wir bilden auch unsere Personale selbst aus, sowohl für die Eisenbahn als auch für die Straßenbahn. Man kann bei uns vielfältige Aufgaben übernehmen und äh, das ist ein ganz tolles Vereinsleben.
0: Wie finanziert ihr euch? Ich vermute mal hauptsächlich Mitgliedsbeiträge, Fahrteinnahmen, Eintrittsgelder? Spenden? Ja richtig. Ja richtig.
2: Es gibt äh, Mitgliedsbeiträge äh, und Spenden und ohne die Spenden, das muss ich sagen, äh, würde der Kuchen kleiner werden, aber das gilt für alle Museumsbahnen eigentlich. Äh, natürlich Fahrgelder, natürlich äh, wir haben äh, Dinge zu verkaufen, Dinge äh, Kaff- Kaffee und fallweise äh, anderes Futter äh, im Angebot, und ähm, es gibt mal Filmaufnahmen oder eben die Vermietung des Lehrstellwerks oder irgendwelche Events, die wir ausrichten. Da sind wir auch breit aufgestellt und können ganz viel.
0: Ja, dann bedanke ich mich, Dr. Ingenieur Harald Elsner vom Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke ebenfalls und hoffe, dass alle Hörer jetzt ein neues Urlaubsziel haben uns gerne besuchen. Es ist wirklich nett da in Schleswig-Holstein. Tolle Gegend, Endmoränenlandschaft, ganz wunderbar. Man kann baden, man kann gut essen und kann ansonsten ganze Tage bei uns bei der Museumsbahn verbringen.
0: Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Börner.
1: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.